0: Равные среди первых. Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
1: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Эту программу я хочу начать с цитаты из Николая Васильевича Гоголя. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки. Зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими» но верно и сильно сохранил об них воспоминания, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке. Но и в всех созданиях, в которых, кажется, он стремится позабыть все грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь, и под цветами горит тихая печаль, он весь в себе, весь нераздельный мир свой, носит в душе и не властен оторваться от него». Это строки о герое нашей программы Иване Ивановиче Козлове, которому, кстати, много добрых слов посвятили и Вяземский, и Дельвик, и Афанасий Фет, и Александр Пушкин. Я с удовольствием представляю нашего гостя. Это доцент филологического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Леонидович Коровин. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Олег Николаевич. По традиции начнем с семьи, окружения, воспитания. Предвещало ли что-то в потомке знатного дворянского рода славу поэта? Конечно.
3: Прежде всего, нужно сказать, что он потомок знатного дворянского рода, к XVI веку восходившего. Отец его занимал должность даже одно время стать секретаря императрицы Екатерины II. Одним словом, из очень знатной, состоятельной семьи. Образование его было исключительно домашнее. Никакого он регулярного образования не имел ни военного, ни гражданского. Воспитывался иностранными губернерами, как тогда было принято. И для него французский язык был с детства не менее близкими родным, чем русский. Например, дневники своей всю жизнь он вел исключительно на французском языке. Первый его литературный труд, который уже относится к тому времени, к которому мы перейдем позже, это был перевод поэмы Байрона на французский язык, а не на русский. На французский? Да, да, да. Поэма «Бедовская невеста». Потом он и на русский ее перевел. Правда, этот французский перевод не сохранился. Он был, как тогда принято, с детства записан в гвардию. Быстро из нее ушел? Нет, 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 он числился. То есть его записали сержантом гвардии. Он как бы поручиком стал 16-летнему возрасту. А в 799 году, когда ему было 20 лет, мы не знаем, он там послужил фактически или только на бумаге его служба была. Он был переведен в геральминстическую контору и уже в гражданской службе он состоял уже в разных должностях. То гвардии ушел все-таки быстро, в 20 лет. Да, в вот. 20 лет, но зато был записан из 5 лет, да, или 6, да, вот что-то такое. Но его гражданская служба протекала довольно успешно, хотя он не стремился к карьере, в частности, во время войны 1812 года он принимал участие в организации московского ополчения, в организации как бы, вот эвакуации каких-то государственных имуществ и, в частности, покинул Москву за три дня до входа Наполеона в нее. Потом он сам эвакуировался в Рыбинск, где жила его сестра. После войны двенадцатого года он переехал в Петербург, потому что здесь в Москве его дом сгорел. Ну и по службе он стал служить в департаменте государственных имуществ. И вот, собственно, самое интересное и важное в жизни Ивана Козлова начинается как раз с того момента, когда у него начались проблемы со здоровьем. Ну, да. да, а как он оказался человеком с ограниченными возможностями здоровья? Вот где-то в районе 816 года у него начал развиваться ревматизм, и ему трудно стало двигаться. К 1818 году он практически лишился возможности передвигаться самостоятельно. Паралич его разбил, как это тогда называли. А позднее, уже к 1821 году, он еще и ослеп. Так что в 2018 году он обездвижился, в
2: первом году он лишился зрения. То есть человек дважды с ограниченными возможностями здоровья? Да. И да, по передвижению,
3: да. и по зрению? Да, да, да. Ему было уже больше 40 лет. Он с 779 года рождения, ну вот считайте, соответственно, двигаться он лишился возможности в 39 лет, зрение решился чуть позже. Еще, Правильно ли я
2: понимаю, что литература стала средством преодоления Жизненных проблем.
3: Совершенно верно, именно так. До 40-летнего возраста мы не знаем козлого поэта, козлого литератора, хотя вот насчет того, что предвещало славу великого поэта, до Отечественной войны 1912 года он подружился с Жуковским, у него были друзья среди писателей, литераторов. То есть склонность к поэзии была? Да, да, но сам он ничего не писал, или, по крайней мере, до нас ничего не дошло, и вообще, как бы, позднее сложилась такая часть биографической легенда, что вот он до 40 лет такой светский человек, ведущий довольно легкомысленную жизнь, танцор, да, а вот вместе с болезнью к нему вот приходят вдохновения, как бы открываются душевные очи.
2: И, в общем, похоже на правду.
3: Да, это, конечно, похоже на правду, но... Одних испытания
2: ломают, других закаляют и открывают... Очень.
3: Согласен, конечно. Но вот до 1818 года все-таки не был он уж, наверное, таким уж пустоголовым человеком. Мы так и не говорили.
2: Просто другие интересы были.
3: Да,
2: другие. Владимир Ильич, Иван Козлов был очень известным переводчиком. Кого переводил? Насколько удачно? Почему едва ли не больше всех переводил Байрона?
3: Байрон – это действительно любимейший поэт Ивана Козлова. В принципе, Иван Козлов приложил довольно много к популяризации творчества Байрона в России. Увлечение вообще барина, вообще знакомство С его творчеством в России начинается в 18-19 году И именно в 18-19 году Козлов специально изучает английский язык Изучает довольно быстро Три до месяца, даже он итальянский изучает И вот э, делает свой первый Литературный труд, который правда Сам в себе не сохранился, просто известен факт Что был такой вот, перевод на французский язык Поэма «Абидосская да. mm-hmm. Это самый крупный его переводческий труд Он позднее дважды на русский язык Был переведен в четвертом году Позднее он его снова переработал В основном, самые такие успешные его переводы, это переводы, конечно, крымских сонетов Адама Мецкевича, которые вошли в такой золотой фонд русской литературы, в 1928 году изданные. Но он переводил самых разных поэтов, в том числе как бы и неожиданных для дворянской культуры того времени. Он, в частности, перевел одно стихотворение Григория Назианзина, одного из отцов церкви. Он немножко к тому времени и греческим языком овладел. Переводил и Ворсворта, и Ламартина, и Вальтера Скотта.
2: А теперь давайте послушаем фрагмент перевода Ивана Козлова.
0: На погребение английского генерала Сира Джона Мура. Не бил барабан перед смутным полком, Когда мы вождя хоронили, И труп не несружейным прощальным огнем Мы в недра земли опустили, И бедная почесть к ночи отдана, Штыками могилу копали, Нам тускло светила в тумане луна, И факелы дымно сверкали. На нем не усопших покров гробовой Лежит не в дощатой неволе. Обернут в широкий свой плащ боевой, Уснул он, как ратники в поле. Недолго, но жарко, молилась Творцу Дружина его удалая И молча смотрела в лицо мертвецу, О завтрашнем дне помышляя. Быть может наутро внезапно явясь Враг дерзкий, надменности полный, Тебя не уважит, товарищ, А нас умчат невозвратные волны. О нет, не коснется в таинственном сне До храброго дума печали. Твой одр одинокий в чужой стороне Родимые руки постлали. Еще не свершен был обряд роковой, И час наступил разлучения. И свалу ударил Перун вестовой, и нам он невестник сражения. Прости же, товарищ, здесь нет ничего на память Могилы Кровавой, и мы оставляем Тебя одного с Твоею
3: бессмертную славой. Но все-таки в первую очередь Иван Козлов. Хотя о нем мы часто вспоминаем, как о переводчике, он в первую очередь оригинальный поэт, причем один из крупнейших для своего времени. Да,
2: да. кстати, если я правильно понимаю, одной из первых поэм Ивана Ивановича Козлова стала поэма Чернец. И вот я процитирую Вяземского, который в двадцать пятом году, в 825 писал Александру Тургеневу: Я восхищаюсь чернецом, в нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо более чувства, более размышления, чем в пайбах Пушкина. Это преувеличение? Ну, не совсем преувеличение.
3: Просто здесь нужно уточнить, что Вяземский имеет в виду две поэмы Пушкина – «Кавказский пленник» и «Бульсарайский фонтан», которые стали первыми в русской литературе романтическими поэмами, как бы в подражании Байрону написано. Их еще иногда называют «байроническими». Это первые образцы жанра в русской литературе такого типа. «Кавказский пленник» и фонтан». «Кавказский пленник» был в 1922-м, «Бочесарайский фонтан» в четвертом, м А в 1925-м году одновременно выходят две новые романтические поэмы. Это «Чернец Ивана Козлова» и «Войнаровский Релеева. Пушкин сам отдавал предпочтение Чернецу перед Войноровским,
1: mm-hmm.
3: И Чернец произвел действительно огромное впечатление на публику того времени. Он просто по-другому представил вот этот романтический конфликт. В течение двух лет книга была трижды переиздана. В общем, это одно из известнейших произведений, которое не просто первый литературный успех ему доставило, а сразу же сделало его одним из самых знаменитых поэтов Своего времени одним из первых поэтов своего времени. Скажите, а
2: литературоведы отмечают влияние черница? на мою любимую поэму Лермонтова «Мцири».
3: Ну, конечно, 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 прямое. «Чернец» — это как раз одна из тех поэм, как бы, читая которые юноша Лермонтов, еще там 14-летний, вот формировался, читая. У него много заимствований из «Чернеца» в его ранних поэмах. Ну, а на поэму «Мцири», конечно, самое непосредственное влияние имеет, ведь поэма «Чернец» написана в в форме исповеди. Так же, как и Так же, как и «Мцири» и предшествующая юношеская поэма Лермонтова «Исповедь».
2: Да. Вы составитель известного сбора «Никола Золотой век русской поэзии», который издан в тринадцатом году. Как там представлен Иван Иванович Козлов? И, может быть, вы расскажете о ваших любимых его произведениях. Представлен 15 стихотворений. Туда вошли только лирические
3: произведения. Лирика как оригинальная, так и переводная. Некоторые самые важные программные стихотворения Козлова, не было возможности сюда включить из-за их объема. Вот об одном из них, как раз не вошедшем в сборник, я хочу сказать отдельно, это послание Жуковскому после возвращения его на родину. Это стихотворение 822 года, одно из первых стихотворений Козлова, нам известное, которое было опубликовано в качестве приложения к поэме «Чернец». И это то послание, оно просто длинное, и все 15 страниц <смех> занимает. Не <да>. слабое послание. <смех> Да-да-да. И оно произвело не меньшее впечатление на публику, чем сама поэма «Чернец». Пушкин особенно здесь отмечал вот некое ужасное место, где поэт описывает свое затмение, остается вечным образцом мучительной поэзии. Он в этом послании как раз описывает вот переживания от болезни со всеми этапами и то, что ему помогло с этим бороться. Четыре вещи. Бог, религия, дружба, дружеское участие, поэзия. И четвертое, такой сны, в которых он сохранил некие любимые облики вещей. Сам он э, как бы свою болезнь в этом стихотворении описывает как прозрение души, для истин религии и утешений поэзии. И в дальнейшем это станет одним из ведущих мотивов его творчества.
2: Но нечто подобное мы встречаем и у Джона Милтона, насколько я помню, да, по, да. по идее. Да? То есть не он первый и, наверное, не он последний, кто попытался преодолеть проблемы зрения физического, С помощью прозрения духовного.
3: Совершенно верно. Вот у Ивана Козлова есть одно замечательное стихотворение, некогда очень знаменитое в свое время, которое вошло как раз в названный вами
2: сборник. И составленный вами.
3: Ну, да-да. Оно тоже немножко длинноватое, и в первоначальной авторской редакции называлось «Несчастье». Вот я частично его процитирую. Он здесь употребляет сравнение который употребил Жуковский в предисловии к Чернецу, ссылаясь опять же на кого-то, что «Несчастье подобно великану со свинцовыми ногами и радужным лицом. Тот, кто способен подняться вверх и взглянуть его в лицо этому несчастью, того осияют его благодатные лучи. А кто не захочет подняться, тот вот будет поверен свинцовыми ногами». вот, используя этот образ, он говорит вот как раз о несчастье. «Подумал я несчастье, что оно». Оно гигант, кругом себя бросая, Повсюду страх и ноги из свинца, Но ярче звезд горит глава золотая И дивный блеск от светлого лица. Подавлен тот свинцовыми ногами Пред грозным, кто от ужаса падет, Но озарен блестит его огнями, Кто смело взор на призрак возведет. За крест получит он замену. Забытый гость счастливцами земли Душой поймет священной дружбы цену И жар святой таинственной любви. Его удел — живые впечатления, житейским сном уж грудь не стеснена. В слезах своих найдет он наслаждение, страдальца жизнь высокого полна. Так пыл мечты в грозе красу нам кажет, быстрей путь в час бури по волнам, и сколько тайн прекрасных горе скажет тому, чей дух стремится к небесам. В его душе звук совести яснее, луч правды чист, и бледен страх людской». Он думает, он чувствует сильнее, не узником он и мирской. Вот это фрагмент из стихотворения «Станцы», в котором, кажется, очень характерные для поэзии Ивана Козлова мотивы отражаются. В другом позднейшем стихотворении он, именно постигший его болезнь, описывает как счастье, как благословение судьбы. Если бы жизнь я начал вновь, в другом стихотворении он пишет, то снова крест свое обнимая, пошел бы я благословясь и той дорогой, где горе встретила меня. Владимир, я да.
2: вам хочу сказать по секрету, да. что вообще все наши программы, они в общем и об в одном, о людях, которые с помощью литературы, творчества из несчастья умели добывать счастье. Так что Иван Козлов в этом смысле тоже не исключение, а наш типичный герой. Да, совершенно верно. И вот, поскольку вы спросили о стихотворении, я одно
3: стихотворение более-менее короткое целиком прочту. С вашего Давайте позволения. с удовольствием послушаем. Да. Это стихотворение одно из поздних Козловских. Называется оно «Станцы». Стихотворение 1938 года. «Вчера я мраком окруженный, на ложе сон забыв мечтал. Безмолвно жар мне вдохновенный, в груди стихами уж пылал. Меж тем в эфирной тьме сбиралась гроза, и стуч сверкнул огонь, и молния струей промчалась, Как буйный бледногривый конь, и треск воздушной колесницы На все бросал священный страх, и звери прятались, И птицы, дрожа в берлогах и гнездах. А я, мой дух к Творцу, летает, пылая молнией огнем, И ум встревоженный мечтает, вольней, когда ударит гром. Восторгом оживлен небесным, я был не раб земных оков, Органом звонким и чудесным в огромной стройности миров. И Бог сильнее вещает мною и в думах пламенных моих, чем в круг шумящую грозою и в дивных ужасах ночных». Вот здесь, мне кажутся, особенно замечательными строки. «Восторгом оживлен небесным я был не раб земных оков, органом, звонким и чудесным в огромной стройности миров».
2: А я продолжу Александром Пушкиным. Получив поэму «Чернец» от Ивана Козлова, Александр Сергеевич написал. «Певец, когда перед тобой в обле сокрылся мир земной, Мгновенно твой проснулся гений. На все минувшее воззрел, И в хоре светлых привидений Он песни дивные запел. А как относились к Ивану Ивановичу Другие поэты пушкинской поры? как
3: к одному из светил современной поэзии. Практически с первых же выступлений своих в печати он вошел в ряд крупнейших поэтов своего времени. Ну, во-первых, тут нужно вспомнить Жуковского, с именем которого оказалась так или иначе вся вот поэтическая жизнь Ивана Козлова связана, литературная. Но они просто дружили, каких я понимаю. Да-да-да, они были друзьями еще с 1809 года, еще до того, как он ослеп, но именно Жуковский издал «Чернеца», и вторую поэму Ивана Козлова, не менее замечательную, поэма Натальи Борисовны «Долгорукая». Принимал участие в изданиях прижизненных сборников стихотворений Ивана Козлова, их было три, и подготовил посмертное издание стихотворений Жуковского. Жуковский, как поэт, имел большое влияние на Ивана Козлова, но это не значит, что Иван Козлов подражатель. Он был одним из пропагандистов творчества Козлова и одним из его почитателей его таланта. Их сближало еще такое вот религиозное миротачение, набожность такая. А Пушкин, вот как уже явствует из процитированных вами стихов, относился к Ивану Козлову с большим почтением. Лермонтов, которого мы упоминали, в 1838 году написал одно стихотворение об Иване Козлову «Слепе, со страданием вдохновенной», как отклик на одно полюбившееся ему стихотворение Козлова 38 года, обращенное к сестре Хламутовой. Козлов был поэт, на
2: которого ориентировались у которого учились? Мне кажется, признанный, уважаемый, да, и в каком-то смысле почитаемый. Вот то, что я читал из э, других поэтов, и в поэтической форме, и в прозаической форме все говорит об огромном уважении к этому человеку. Совершенно верно. Конечно, очень большое значение
3: для читателей пушкинского времени имела судьба Ивана Козлова, вот как бы такая э, необычная. Тем более, что и в стихах его он как бы об этом часто напоминал. Да? Именно как бы вот религиозное, смысле, я считал это полезным для читателей. Иван Козлов – это... Просто один из самых крупных поэтов пушкинского пушкинской времени. Пушкинской поры. Да, наряду да. с Боротынским,
2: наряду с Жуковским. Батюшков. Да, да, да. И, и с тех, кого мы называем поэтами пушкинской пары. Да. да. А, Владимир Ильич, традиционный для нашей программы вопрос. Что не специалисту лучше всего почитать из Ивана Козлова и о нем, если такое есть? Не Он. литературоведу, а просто человеку, интересующемуся поэзией. Из Ивана Козлова, но прежде всего, я советовал бы прочесть поэму «Чернец». Прочитав
3: ее, я думаю, каждый откроет для себя крупного поэта. И, собственно, стихотворное наследие Ивана Козлова не такое большое. Умещается в одном томе в серии «Библиотека поэта» 60-х годов. Поэма Натальи Борисовна «Долгорукая». Это поэма историческая. Жена Ивана Долгорукова, друга Петра II, которую при Анне Ивановне, императрице, ослали в Сибирь, потом казнили, а она поехала за ним в Сибирь, после этого ушла в монастырь. Это еще до восстания декабристов, да, этот сюжет это о женщине отправляется. Из серии «Русские
2: женщины», да?
3: Да-да-да.
2: Ну, а свой сборник-то порекламируете еще раз? Да-да.
3: Ну, мой сборник – это всего-навсего антология, пускай, с примечаниями, с комментариями, да, в серии «Библиотека всемирной литературы» в издательстве «Эксмо» вышла в 2013 году. А об Иване Козлове литература очень большая, но э, вот в целом, ну, наверное, можно порекомендовать такую хорошую книгу еще 1977 года издания Виктора Афанасьева, которая называется «Жизнь и лира».
2: Специально о Козлове? Да-да-да,
3: посвященное Козлову. Ну, это известный э, такой автор, популяризатор русской литературы, Виктор Афанасьев, который вот недавно скончался уже в монашестве, как монах Лазарь.
2: А скажите, что из этого есть в интернете? Что можно найти?
3: Ну, вот произведения Ивана Козлова находятся все, все все полностью легко можно найти в разных форматах. Да и о нем, литература, ну,
2: в целом довольно большая. Большая, в том числе в интернете? Да-да-да. Спасибо. Я напоминаю нашим слушателям, что гость нашей программы сегодня доцент филологического факультета МГУ имени Елваносова Владимир Леонидович Коровин. А закончить программу я хотел бы, быть может, самым знаменитым переводом Ивана Козлова, переводом из Тома Самура, который стал классическим русским романсом и которому вместе с его автором посвятил замечательные строки Афанасий Фет. Афанасий Фет, «Вечерний звон» памяти Козлова. Мечтание было то, или сон, Мне служился вечерний звон, А над рекою, под холмом, Стоял забытый сельский дом, И, перелив тяжелых дум, Давил мне сердце, мучил ум. Пустынный дом, где твой жилец, Увы, вдали поэт слепец, О родине не забывал, И сладкозвучно тосковал. Он спит, его глубокий сон Уж не прервет вечерний звон, но ну что ж, певец земных скорбей, ты не умер в сердцах людей. Так я мечтал, и надо мной пронесся через эфир пустой какой-то грусти полный стон, и я запел вечерний
1: звон. Вечер... Yo. Come on.